Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ordeterapi är grekiskt och betyder betjäning. Inom medicin talar man om kausalterapi som syftar till att behandla en sjukdoms orsak. Till exempel ta död på bakterier i samband med en infektion genom att skriva ut antibiotika. Kemoterapi är en annan form av kausalterapi som syftar till att döda cancerceller vid cancer. Man behandlar alltså inte symptomen utan orsaken bakom. Andra typer av terapi är arbetsterapi, kommunikationsterapi, fysioterapi och så vidare. Det finns alltså en djungel av terapiformer för det rent somatiska, alltså det kroppsliga. Och en lika tjock djungel är det när vi börjar prata om terapi för att behandla psykiska besvär. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Jag är sjuk i huvudet. Dagens avsnitt och vi ska prata om terapi. Ja. Mm. Du har varit i terapi idag. Ja, precis. Vi känner att det var lite lägligt då. Ja. 34-åringen som har haft sitt första terapisamtal va? Ja, det är inte riktigt, Nej, inte riktigt. typ i vuxen ålder. Förutom att man fick liksom lite terapisamtal när man rädde ut om man hade ADHD eller inte. Ja, just det. Då fick man prata lite. Också. Var det med psykologer då eller? Ja det var både psykolog och läkare Aha, okay. Man fick prata om olika saker ja. Berätta hur är, Vad är första spontana intrycket Efter det här samtalet? Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig riktigt ja. Jag eh, gick dit Och eh, det var Holistisk eh, Samtalsterapi okay. Men även För jag reda på då att de har ju även healing Och såna grejer Jaha så det är ju lite flummigt och sådär. Hon tog mitt personnummer och började räkna och satt och nickade för sig själv. Och, ja, ja, du är en sån person va? Du har mycket... Mm. Men jag känner ju till, det här är ju inte så konstigt för mig. Nej. För jag, jag har ju varit i den där andliga världen liksom. Så jag känner till det här med, med siffror och, mm. och, och även att man kan ha sitt eget spelkort. Vad man kan vara om man är då Ace of Spades eller vad... vad. Vad var hon för typ av eh, terapeut eller psykolog eller så? Jag tänkte fråga, men jag vågade inte riktigt. Nej. Eller jag kom inte mig för att fråga. Nej. För hon frågade om mig och då så, 
så berättade jag lite och så började hon rita och kalkulera på de här siffrorna. Mm-hmm. Så jag kom, det var inte liksom riktigt läge att bara, hej, berätta lite mer om dig själv. Nej. Men jag hade gärna velat veta, men det stod väl typ så här, certifierad samtalsterapeut. Så det är ju inte, hon är ja. väl inte vad du kommer bli när du är klar? Nej, alltså samtalsterapeut är ju inte en skyddad titel. Det får ju alla kalla sig. Du kan ju kalla dig för samtalsterapeut. Okej, vänta lite. Jag ska bara, bara, jag ska bara sätta igång klockan här så ska vi börja... Tiden ska ja. bara ticka, 800 ja. spänn timmen, tack. Mm, ungefär så. Det var en mysig, mysig tjej. Hon hade en jätte, jättestor eh, klump på halsen. Jaha, eh, struma. Ja, jag frågar faktiskt sen när jag var på väg att gå. Så, det så, frågar så. du inte om hon har för utbildning, men sen, vad är det du har på halsen? Jo, men det är lite så här elefanten i rummet när man... <laughs> nej, men när det, är något, det, det, det går inte att titta om någon, har en, typ om någon skulle ha en punkkula som hänger från... Från örat, typ. Ja, då blir det ju så här... Men man ska inte låtsas ja, om det. Exakt. Så att jag tänkte så här, jag måste väl låtsas om... Jag, jag ville fråga. Ja, jag bara, ja. vad är det du har på halsen? För det, är det var som en, ett extra huvud nästan. Ja, ja. Eh, och då sa hon att det var en sköldkörtel som hade börjat svälla upp. Exakt, det är struma. Struma är förstorad sköldkörtel. Okej. Okay. På medicinspråk. Och då sa hon att den hade börjat svälla och en läkare hade velat operera bort den. Och hon sa nej tack. Jaha, okej. Okay. För att hon skulle åka till Brasilien och en kille som heter John of God. Mm-hmm. Som jag har hört talas om i andra sammanhang också som tydligen kan hila allt möjligt. Ha, så han ska göra den mindre då? Jag vet inte. Ja, hon sa att hon skulle åka dit och hade bokat en tid hos John of God. Okej. Okay. Alltså en förstorad struma behöver inte vara farligt. Det beror lite på om du har överproduktion av sån här tyrodea-hormon som det kallas. Eller sköldkörtelhormon. Då kan det bli farligt. Men just bara en förstorad sköldkörtel behöver faktiskt inte vara farligt. Berätta att, lite ja. mer om det här sköldkörteln. Vad är, snabbt, vad är sköldkörteln? Nej, men sköldkörteln är en körtel som sitter på halsen kan man mm. säga. Och som styr i princip alla kroppens funktioner. Alltså ämnesomsättning och, och sådär. Så att om du har underfunktion i sköldkörteln. Ja, de här tyrodea-hormonerna så blir du väldigt trött generellt. Du kan gå upp i vikt väldigt mycket. Förbränningen går ner. Ja, men alla, alla kroppens funktioner går ner helt enkelt. Medan om du har en överfunktion så går alla funktioner upp så att du går ner i vikt. Du kan få. Har du sett så här personer med lite utploppande ögon? Ja, det har jag. Mm. Då man säger att, eller det kan bero på att de har tyreotoxikos som det kallas, alltså giftstruma kallar man det. Det är egentligen felaktigt för de behöver inte ha en förstorad sköldkörtel utan det är att de har överfunktion helt enkelt av ett visst hormon som gör att de går ofta ner väldigt fort i vikt. Man, blir, man får hjärtklappning ofta och får de här utploppande ögonen och det kan bli ganska farligt. Det behöver du operera. Kan de ploppa ut? Jag vet inte om de rent fysiskt kan ploppa Nej. ut. Jag tror inte det. Men, men däremot så även om du opereras så är det inte säkert att ögonen går tillbaka och blir som de var innan. Så rent kosmetiskt så kanske det inte är så kul. För du får ju väldigt stirriga ögon. Men vad beror det på? Alltså, kan det bara ske? Det kan vara genetiskt. Mm. Och det kan vara så att det utlöses av någon form av trauma i livet. Alltså någon stress. Att du genomgår en kris och att det blir... Det rubbas funktionerna. Sen kan det också vara så ibland att du har... För i hjärna, jag tror att det är hypofysen som skickar ut de här signalerna till, till sköldkörteln. Att du kan ha en tumör till exempel som gör att, att hypofysen inte kan ja, skicka ut de här. Så det, är lite, det kan vara lite olika orsaker. så. 
Men eh, nu ska vi prata terapi. Ja, precis. En liten tidsspår här. Bara. <laughs> ja, exakt. Men du ska tillbaka dit. Jag ska tillbaka. Jag har beställt två gånger. Mm. Men man inser att de vill ju så gärna att man ska, ska göra massa gånger. Ja, såklart. Det blir så mot... Alltså det här med terapi... Alltså idén, grundidén med terapi är ju så motsägelsefull. Eh, för att, ja visst, man vill ju bli bra och eh, liksom lösa det man... Men det är ju deras affärsidé. Mm. Att jag inte ska bli bra. Ja, eller ja, ja... Jo, jag förstår vad du menar. Fast det är ju... Ja, fast det är ju ändå så här... Om vi säger att eh, vad ska jag göra för att få bra rykte? Om jag är psykoterapeut till exempel och så kommer du till mig som patient eller klient och så hjälper jag dig så att du faktiskt mår bättre. Då kommer ju du tipsa andra om att ja, men Jessica är jätte, jätteduktig som psykoterapeut och hon har hjälpt mig jättebra. Och då får jag nya kunder via ryktesvägen. Medan om det är någon psykoterapeut som, eller terapeut som får ryktet om sig, nej hon hjälper ingen. Han, han har gått här i 20 år och är fortfarande inte hjälpt. Det är ju inte så kul att ha det ryktet. Och hur många kommer gå till henne? Det är klart. Nej, precis. Men då kan man alltid säga att ja, det var ett svårt fall. Liksom. Men mm. lite så här scientologerna läget. Jag, jag var ju där. Jag har ju varit hos alla de här. Jag har kollat upp allt. Jag har ju velat se själv liksom, mm. med egna ögon. Och istället för att det är så lätt att man inte källkritiskt och bara dömer efter vad de med den sekt och allt där. Jag gick inte så långt. Jag, men jag var där och gjorde deras liksom, test, det här personlighetstest. Någonting. Och då, då är det ju att oh, du är otrolig människa men det är en liten grej. Om du tar vår första modul här så... Aha. Och så är det liksom, hela tiden mm. fortsätter det då med nya moduler. Men det är det som är farligt med terapi och all form av... Jag menar, när du någonstans jobbar med sköra människor som är, som är bräckliga eller som inte mår bra helt enkelt. Det är ju otroligt lätt att få med sig sådana människor, ja. för att de går på allting för de gör allt för att må bättre och det är ju det som egentligen, terapeuter jobbar ju på, det som gör att vi går runt är ju att vi har ett samhälle som ser ut som det gör, och att mm. människor mår dåligt, för om ingen mådde dåligt så skulle inte vi ha några kunder, så ja. är det ju Nej, precis. men det är också det som är vår morot, att vi vill att folk ska må bättre förhoppningsvis är ju det, terapeuters morot. Men skulle du vilja att alla mådde bra så du satt arbetslös som mådde dåligt själv? Ja, det skulle jag nog faktiskt då skulle jag ju valt ett annat yrke så att, jo, jag skulle jättegärna vilja att människor mådde bra. Då skulle jag jobba med hälsovård istället. Alltså att förebygga att människor mår dåligt. För mm. det är också jätteviktigt att jobba förebyggande. Hur kan vi fortsätta må bra? På tal om det här med att vilja att, att folk som är sköra mm. är väldigt lätta att bli ledda. Eller man, om, man är, om man är så döende, det är klart att man lyssnar på vilket tips som helst. Gör vad, jag gör vad som helst. Ja. Min polers mamma gick ju bort här i, i ALS och det, samma sak. Och han var ju också så här, han bara, eh, jag ska hitta ett botemedel. Mm. Jag ska, och han läser ju in sig totalt om det här och, och liksom försöker. Och det fanns något de hade testat. Och jag menar, han ville ju såklart att, de bara, men vi har inte helt testat med, liksom, med biverkningar. Så här, ja, men det spelar väl ingen roll. Nej. Hon, hon dör ju. Ja. Då testar man vad som helst. Ja, man, man, precis. Man tar ju precis vad som helst. Och det, det kan jag tycka då även med den här kanske John of God, om hon har den här struman. Mm. Jag var ju själv i Indien hos en kille som heter Sai Baba. Okej. Okay. Eh, vad var han för någon då? Han var liksom gud inkarnerad, mer eller mindre, där i Indien. Och, sa han? Eh, ja, sa ah. han och sa alla. Och det var som ett, liksom ett spirituellt Disneyland eh, kring honom. Och det fanns liksom Sai Baba-klocka. Och han, mm. han trollade fram så här sand ur, ur händerna. Han materialiserade det. Mm-hmm. 
Wow. Och så fick man det. Han gick, man såg ju det. Jag satt där och man såg att det typ var fejkat. Liksom. Mm. Men folk ser väl så blindade ut av att det är liksom... Men det är lite det. Man ser det man vill se. Ja. Att någonstans om du... Jag tror ju på... Jag diskuterade det med en vän igår. Att jag tror att placebo borde ta över hela världen. För att tankens kraft och inställningens kraft är typ det starkaste som finns. Att om du tror på någonting riktigt mycket så, så blir det sanning eller så blir det så. Eh, och det har man ju sett genom sockerpiller med olika mediciner och, och terapi också. Om du någonstans kommer till en terapeut som du verkligen tror på, som du verkligen får förtroende för mm. och som, som säger att jag kan hjälpa dig Viktor. Och så säger hon att om du bara gör så här så kommer du må bättre. Alltså jag tror att det påverkar otroligt mycket och kan få dig frisk. Sen så, och det är det som är så farligt då när man har den makten. Ja, det är som vänner har också väldigt mycket inflytande. Det var ju en vän till mig som fick mig att eh, vara i en, en väldigt lång relation som jag kanske inte borde ha varit i överhuvudtaget. Exakt. Och han gled in liksom. Han var, jag såg upp till honom mycket. Han bara, där sitter hon. Ditt eh, eviga ljus. Mm. Och jag bara, va? Mm. Ja, jo, men det ser du väl tydligt. Det är liksom så här tjejsarens nya kläder nästan vad. Det ser jag väl, jag bara, ja just det Och då, mm. det är klart om någon säger så Så blir ja, man ju, klart. wow, det har du rätt i Ja, du lyssnar jättemycket på andra människor Och mm. man är ju mer påverkbar också Om man inte mår så himla bra ja. Eller om man inte har så himla stark självkänsla För att du litar någonstans inte på Dina egna åsikter eller det du själv Tycker Och du och jag satt ju och pratade om det förra veckan Det här att, hur ska du veta Vad du egentligen Vill eller behöver om inte du har en stark grund att stå på. Om inte du har en stark självkänsla och vet vem du är. Hur ska du veta vad du behöver då? Ja. Och vad du baserar dina val på. Är det att du bara är rädd för att bli sårad eller rädd för att bli ensam? Eller är det att du faktiskt känner nej, jag vill inte det här. Eller jag behöver inte det här. Det är jättesvårt att veta. Mm. Det finns ju väldigt mycket olika terapiformer för obviously och det är ju därför vi gör den här podden också och vi önskar ju att vi inte skulle behöva göra den. Ja, absolut. Men eh, om det är någon som kan finna tröst i det eller känna igen sig i något så är det ju värt det. Det finns väldigt många olika terapiformer, kan du nämna några? Jag har ju gått i KBT eller kognitiv beteendeterapi. Och det betyder att man kognitiv, det har ju med tankar att göra. Och beteendeterapi, det är som det låter, det har med beteende att göra. Så att man utgår helt enkelt ifrån vad man har för beteenden och tankar. Och hur det påverkar ens mående och ens känslor och sådär. Och man, man kan se människan som en, om man ser som en triangel. Att ditt mående beror på dina tankar, ditt, dina känslor och ditt beteende. Det är de tre sakerna som någonstans bygger ditt psyke, eller man ska säga. Och känslor är väldigt svårt att påverka. Jag kan inte säga till dig att nu ska du inte vara rädd. Eller nu ska du inte känna ensamhet. Det är jättesvårt att påverka känslor så. Det är också svårt att påverka tankar och säga att nu ska du inte tänka så här. Men att påverka beteenden. Att säga, ja men Viktor, när så fort du får den här tanken och vill springa, springa därifrån eller fly. Då får du inte göra det. Så att man går in och ändrar ett beteende. Då ser man de här tre komponenterna som... Ja, men hönan och ägget och att de hör ihop. Så att om du ändrar ett beteende så kommer också tankarna och känslorna att förändras. Mm. Så det är väl det som beteendeterapi bygger på. Sen finns det 
nu har man ju satt ihop det här så att det heter då kognitiv beteendeterapi. Det vill säga att man pratar både tankar och beteende. Men det finns de som pysslar med bara beteendeterapi. Alltså som bara tar hänsyn till, okej okay, vilka beteenden har du som hämmar dig? Eller som gör dig olycklig? Och så finns det kognitiv terapi som bara syftar på vilka tankar har du som hämmar dig? Till exempel. Men du har ju berättat, och jag, jag menar jag var ju med under den när du till exempel, att du inte fick ha mobil typ en dag och sådana grejer. Att det var, eller hur? Det ingick i ditt test va? Exakt, för jag, jag började gå i terapi förra sommaren och då, mm. så, nej men då berättade jag lite om mig själv och vad jag har för olika beteenden och vad jag själv anser hemma mig. Och då så kom jag tillsammans med den här psykologen fram till att jag var i väldigt behov av bekräftelse och att bli omtyckt. Mm. Och en, en typisk, ett bevis för det var att jag var väldigt beroende av min telefon. Eh, och att jag hela tiden kollade på min telefon. Om jag fick sms eller ja, så. Och så fort den inte pep till så kände jag mig obekräftad och sådär. Och det grundade sig att jag inte kunde bekräfta mig själv. Att det inte räckte med min egen bekräftelse. Och då så sa han då, eftersom det här då gick ut på att jag skulle ändra beteenden som då förhoppningsvis skulle på lång sikt förändra mina tankar och mina känslor så sa han, okej, okay, eh, nu får du inte ha mobilen nu får du lämna den hemma i sju timmar den här dagen och så får du bara, du får göra precis vad du vill men mobilen ska vara hemma eh, och det oh, var ju astuft ja, jag vet, jag vet, det borde alla testa eh, och det går ju, ja, man dör ju inte men folk säger så här, nej det skulle jag aldrig klara. Jo, det skulle du, för ja. du dör inte. Men du vill inte, det är en annan sak. Men du klarar det. det precis, det är som den här klassiken. Jag tror att jag inte äter industrikött då, eller mm. rött kött. Eh, eller kyckling, skitsa. Mm. Mm. Eh, då säger folk, ja, jag skulle inte klara det. Men det är klart du kan. Ja, du kan klara precis vad som Du kan är. bli vegan. Idag, ja. nu kan du bli vegan. Ja, man, kan, man kan klara ja, du kan, ja, allt. Gud, ja. Det handlar ju om om ja. man är beredd mm. att vilja mm. förändra. Och han sa också att så här, jag sov alltid med min telefon bredvid mig vid sängen. Och, så, och jag har inte tänkt på det direkt. Mer än att jag konstaterade, eller vi konstaterade, jag och min psykolog, att jag sover väldigt dåligt. Och han sa att okej, okay, det kanske beror på att, eh, att din telefon är bredvid dig. Och jag sa, vad då? Men jag får inga sms på natten eller så. Han bara, nej, fast rent psykologiskt, alltså ditt omedvetna vet om att telefonen ligger där. Och det gör att du kanske vaknar alltså på natten att det blir en stress. Eh, att du omedvetet hela tiden är halvvaken för att vara beredd på om någon hör av sig. Så att, eh, han sa nej, du får inte ha telefonen bredvid dig när du sover. Inte ens i samma rum. Och du får ha den på flight mode. Så att nu sover jag med telefonen på flight mode varje natt och har den i köket. Och fakt, alltså för det var någonstans... Jag vaknade jättemycket förut på nätten och kollade telefonen om jag hade fått något sms. Och det var så här rutin. Och hur mycket djup som... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den får man då. Det har vi faktiskt haft snack om, jag, jag och min sambo, att hon vill ju ha den. Hon sov ju med den i, i sängen till och med. Jag för tror att, inte det är bra. Nej, jag tror inte heller det. Men så för att, och då säger hon att hon vill kunna, om hon vaknar, kunna titta på klockan. Ja. Men varför, vad, ska, ja. vad ska den tiden säga henne? Ja, och vad spelar det för roll? Och, och också att ifall, ifall någon blir sjuk, ifall du vet, någon typ är död ja. eller någon i familjen. Då känner jag så här att då, om, om det är så har jag sagt, då, då är det bättre att ringa ett eller två. Och det, inte, och det är inte konstigt att man inte blir och du kommer, på natten. Nej, och du kommer ju få reda på det i alla fall när du vaknar. Mm. Och om du nu är så orolig att någonting ska hända, då kan du väl ställa in då på att du bara kan ta emot samtal från mamma, pappa, syster till exempel. Men ingen annan, om mm. det nu är så. Ja, just det. Så att det finns ju knep för det också. Men jag tror att det blir en stress som du, även om du inte medvetet förstår hur det påverkar dig så tror jag att det är en mental stress och gör att du inte sover lika bra och lika djupt. Ja, just det. Ja, men det, det jag har ju själv börjat dra flight mode, men det är eftersom att jag som sagt sover i samma säng som en person som har den i sängen. Så mm. är det ju... Men det blir har... stress för dig också, tror jag. Det är jättestress, mm. såklart. Du berättade precis här om KBT och din lite hur det gick till. Var det något mer du fick med dig från din KBT-tid? Det var liksom tio tillfällen sen sa han, nu räcker det. Ja, man anpassar ju det såklart efter vem det är som kommer. Men man, man sätter väl upp ett mål att ja, men jag tror att det kommer behövas tio behandlingstillfällen för dig. Och det behövdes, det var tio som vi körde. Eh, det räckte för mig. Det räcker inte för alla. Men alltså, kommer man upp i liksom mer än 20 tillfällen på KBT då kanske man ska börja fundera över om psykologen är så bra eller om man verkligen är motiverad. För det ska inte behövas så himla många tillfällen just i KBT- men det beror helt på vilken terapiform. Jag gillar ju verkligen den idén att, att det är så här: okay, det är mätbart i vårt mätbara samhälle liksom, eller i vårt prestationsbaserade samhälle. Är det ändå så här skönt att kunna. Okej, okay, mm. det är tio gånger och det kommer vara tufft. Men, men vi, vi fejsar då den här rädslan vad det nu må vara för ensamhet eller för. Och just det du säger med, med mätbart. KBT är, ska vara väldigt mätbart. Alltså resultaten. att Om det är någon som kommer med socialfobi så säger man inte så här ja, målet är att du ska må bättre och våga prata med folk. Utan då sätter man upp konkreta mål. Så här, eh, målet ska vara att du ska kunna för, ha ett föredrag. Tre tillfällen för minst fem personer. Det är, mm. till exempel, det är ett mätbart 
mål. Ja, exakt. Och så säger man, har du uppnått det eller har du inte? Och då blir det ett ja eller nej. Ja, men sällskapsresan, när han står ja. så här, jag kan flyga, jag är inte rädd. Ja. Är det KBT tror du? Eller vad, vad tror du att det är? Ja, det tror jag. Det tror jag, för det är att du, att du talar om någonting för dig. Där är det ju att... Eh, ja, men fake it till make it, Att du intalar i en någonting som egentligen inte är sant för din hjärna. Men när du säger det tillräckligt många gånger så blir det sant. Och då kommer du agera därefter. Om man sätter sig själv och man känner så här... Jag vill, in, jag vill spara in de här pengarna. Och jag vill istället utsätta mig för grejerna själv. Kan det också funka, tror du? Att I mitt fall så är jag, tycker jag väldigt illa om råttor närmast förbi. Ja. Nästan förbi. Eh, och då när jag var inne så tänkte jag dra till råttemplet. Det blev inte av, men, jag, för jag tänkte så här, men då drar jag dit och bara, bara, liksom, bara får en överdos och bara fejsar. Face, face, face. Men då tror jag inte att det är en riktig fobi. För om du har en riktig, riktig fobi, alltså mm. då tror du att du ska dö om du stöder på en råtta. Och då åker du inte till ett råttempel. Nej, okej. Okay. Eh, ja... <laughs> ja, men jag tycker det är väldigt obagligt och Nej, men jag tror det, kan... det är ingen riktig fobi då kanske. Nej, då det är nog den enda fobin jag har förutom typ att hoppa från 100 meter och det bör man ju ha. Det bör man ha ja. Det kanske är normalt. Ja. Alltså någonstans det var det sa min en av våra lärare nu när jag pluggade till psykoterapeut att han sa att dina klienter som du träffar syftet är inte att de ska må Eh, att vi ska göra dem lyckliga eller glada eller få dem att älska livet utan syftet är att ge dem en, en rimlig syn på livet och på tillvaron att ge dem någonstans vad är, vad är rationellt att ha en social fobi och inte våga träffa människor det är inte rationellt, det är inte rimligt det är någonting annat som ligger bakom som har gjort dig rädd eller att vara så där rädd för råttor så att du dör om du ser dem det är inte rimligt men det är rimligt kanske att stå på 10 meters höjd utan sele och vara rädd. Det är ju ingenting orimligt. Nej, precis. Är du med? Och det kanske du inte behöver gå i terapi för då. Exakt. Men du ska få någonstans en rimlig bild av vad livet är och vad det innebär. Mm, att det inte är så folk. Nej, men okej. Okay. KBT, tummen upp, mätbart. Du hade en bra resa där. Ja, det var jättebra. Någonting jag mer lärde mig det var när man har det här GAD som jag har, generaliserat ångestsyndrom, som vi pratade om i avsnitt ett. Mm. Att man oroar sig för saker hela tiden och har väldigt mycket katastroftankar och så. Så är en, ja, men någonting som är väldigt förknippat med just GAD är att man grubblar väldigt mycket. Man tänker ja, men på framtiden, så här, tänk om det där händer, tänk om inte jag blir lycklig, tänk om. Sådär. Och det som min psykolog lärde mig då var att allting, allt grubblande är så okonstruktivt och det ger dig ingenting. För jag är väldigt så här resultatinriktad, att jag vill ha ett mål med det jag gör eller med det jag tänker. Att om jag funderar över någonting så är det i syfte att jag ska komma fram till någonting. Att det ska hjälpa mig att fatta ett visst beslut. Men han sa att grubbla, du kommer ju aldrig fram till något svar. För det ligger ju i framtiden, du kan ju inte påverka det. Och det ger bara negativ energi. Det hjälper dig inte att grubbla. Och bara den insikten gjorde att jag typ kunde släppa det. För då insåg jag att så här, ha, det är inget syfte med att jag grubblar. Det hjälper mig, jag kommer inte fram till någonting. Och det var så himla skönt. Psykologer har en utbildning på fem år. Ja. Terapeuter, som jag sa i början, du behöver ju inte ha någon utbildning för att kalla dig terapeut. Mm-hmm. Psykoterapeut däremot, det är en annan sak. Alltså psykologer, de läser i fem år- 
Och de får steg ett psykoterapi. Alltså psykoterapisteg ett i sin grundutbildning. Sen för att bli legitimerad psykoterapeut så måste de läsa steg två. Så att en psykolog är inte psykoterapeut. Utan det är någonting du måste läsa vidare. På samma sätt som en läkare som har blivit psykiatriker. Det vill säga en läkare som har gjort sin specialisttjänst inom psykiatri. Han eller hon har också steg ett psykoterapi i sin utbildning. Men inte steg två. Så att de är inte psykoterapeuter. Vad var ditt syfte då med att gå i terapi? Det var ju faktiskt bara för några dagar sedan som du bokade in det här ja, terapi. Och det var ju på grund av dig. Tack. <laughs> för att vi snackade lite om så här, hur man mm. är i olika situationer och så att eh, och att eh, ja mm. men att, man, att jag har någon form av, av liksom mur och det kan jag känna också ibland i podden att jag skämtar bort mycket och att jag när det bränns så att jag, att jag liksom tar ett steg tillbaka att jag inte riktigt vågar öppna upp så där. Mm. ska jag berätta vad, vad vi alltså får jag berätta vad jag sa till dig förra veckan Mm. Och som ledde till det här. Ja, absolut. Eh, nej men, eh, vi ska, det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Om din barndom och det som faktiskt har präglat dig. Och varför du är den du är idag. För då får man en lite bredare förståelse också. För varför du är som du är. Men det jag sa var att jag tror att du på grund av din barndom. Har, inte har en så stark självkänsla. Utan du har en, ett välutvecklat självförtroende. Eh, men att din självkänsla är ganska rubbad för att du inte fick den här grundtryggheten av din mamma när du var ung. Och den präglar dig genom, har präglat dig genom hela livet. Du har, som du säger, en mur omkring dig. Att du inte släpper in människor på djupet för att du är så himla rädd att bli sårad eller bli övergiven. Så som du blev mm. av din mamma när du var liten. Och så länge du har den muren, absolut. Du riskerar inte att bli sårad, men du kommer heller inte vinna riktig kärlek eller riktigt eh, djupa relationer för att du har alltid en viss distans och trots att du och jag har känt varandra länge så jag känner ju att du ja men du har lätt att skoja bort saker när det blir lite för privat mm. eh, och du kan prata om, om jobbiga saker, du kan berätta om din barndom men du har alltid en viss distans det är som att du sätter inte in i känslan riktigt för att du inte vågar eh, bli sårbar Um, exactly. Och därför så uppmuntrade jag dig Att faktiskt börja gå i terapi Och ta tag i det här en gång för alla Men du får ju okay. se också om du tycker att Om du vill fortsätta gå där um, Det sa de på min skola Så sa de att Det finns otroligt mycket olika terapiformer um, Och det finns ingen terapi Som funkar på alla Men det man har sett att så här, okay, Vad är det absolut viktigaste Vad är det som man aldrig kan komma undan För att en terapi ska vara lyckad Eller ge effekt och det, eller förtroende. Ja, det är förtroende. Ha? Att du ska ha förtroende för din terapeut. Ha. Att du verkligen ska känna dig trygg och avslappnad så att du kan våga prata och våga öppna dig. Och att du känner att den här personen är här för mig och han eller hon bryr sig om mig och vill mitt bästa. Eh, har du gått några mer terapiformer än KBT? Ja, jag gick i eh, psykodynamisk terapi eller psykoanalys förra året. Då går man tillbaka lite i tiden. KBT handlar ju väldigt mycket om här och nu och vad man har för beteenden och tankar idag som hemmaren och så. Medan psykoanalys handlar mer om att du ska gå tillbaka och se på vad som har påverkat dig tidigare i livet. Och det är baserat på Freud och det här att hur vårt omedvetna påverkar oss. Sen finns det ju som jag vet inte, har du talat om existentiell terapi? 
Eh, nej. Det är ju på en filosofisk nivå om hur man, hur man förhåller sig till eh, världen och sig själv och sådär. Och det har hjälpt jättemånga, eller forskningar visar på att det kan hjälpa många vi som lider av depression. Det kan hjälpa om man har varit med om speciella trauman eller blivit utnyttjad och sådär. Mm, mm. Sen finns det ju, det finns sexterapi. Aha. För de som har besvär med typ erektion eller impotens eller orgasmbesvär eller svårt att få orgasmer. Ja men olika typer hur, hur går det till då? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte, det är ingenting som jag har gått i själv. Men, mm. nej, men det handlar väl, det är säkert någon form av KBT där, kan jag tänka mig. Att man fokuserar på, okej, okay, men hur tänker du när du är i de här situationerna? Och vad gör du då? Och att man går in och försöker någonstans ändra beteende eller försöker ändra tankar och sådär. Sen finns det ju gestaltterapi. Har du talat om det? Mm, ja, jag har faktiskt stått på med en typ av gestaltterapi om det är... Ja, psykodrama. Ja. ja, det är en typ av gestaltterapi. Det handlar lite om att inom gestaltterapin så tror man att... Eller man, man säger att, relation, att du blir någon i relation i din relation till andra människor. Mm. Så att man håller på mycket med rollspel och, och olika ja, men så här kroppsuppfattning och sådär. Och det är lite det du gick i. Ja, verkligen. Nu i efterhand, vad kan du se? Hur hjälpte det dig? Hjälpte det dig genom att du kom in på en, i en viss riktning? Alltså att du kom in på skådespeleri? Mm. Eller ja. fick du insikt i massa saker från din barndom? Eller vad, hur hjälpte det dig? Liksom? På många sätt. Det var väldigt mycket olika saker att säga. Dels för att jag råkade vara bra på det. Helt plötsligt mm. var det något som jag faktiskt var duktig på. Och, och det, var ju inte, det var ju på grund av att jag hade spelat teater hela mitt liv. För att jag var medberoende, ville låtsas att allt var normalt. Och, och, och liksom spela olika roller för att mm. passa in och, liksom, och, och du vet, sopa undan spåren för morsans mm. beteende. Eh, men att kunna använda det... Och, och, och psykodrama är ju så att man, man får testa olika situationer. Jag kan få möta min morsa på scen. Jag får, kan mm. få vara mig själv. Och där i det formet kan jag säga till henne bara, du, vad fan har du gjort? Liksom? Eller, eller liksom, där kan jag få ställa de här frågorna som jag aldrig skulle ha orkat ställa eller kunnat ställa. Jag kan även till och med ta rollen av min morsa. Mm. Och få känna så här: okej, okay, hej, hur var det att vara i hennes kläder? Eller, eller, någon annan, eller bara sitta och t- ta skådespelare som, får, som tar... Mm. rollerna och sitta och se det utifrån så att det är ju alltså det är så få en annan förståelse mm. och, och testa olika perspektiv på det liksom. mm. och, så att det, det var ju verkligen för mig eh, räddningen alltså. vad häftigt det blir också så här komiskt på något sätt skådespelare, man säger ja de går in i en roll och spelar någon annan än sig själva mm. men du har spelat någon annan hela ditt liv och ja. först nu ska du gå in i en roll som dig själv Hitta mig själv. Det, Hitta dig själv. Det, det, det är det här klassiska som jag tycker ibland är lite ut så här. Nej, men var dig själv. Och jag, vem, vem? Ja, vem, vem är det? Vem är det? Alltså, det är så här, jag vill ju säga att alla är komplexa och olika sidor. Men, men jag vet inte om du, kan du känna att du har mer tydlig ett, ett jag? Jag vet inte riktigt. Jag är olika, jag är jo, olika. Jag har... flytande jag med. Ja, ja, och sen är man ju olika jag med olika personer. Och ja. i olika situationer. Man har olika roller. Men jag hade nog min största sådär, konflikt i mig själv som jag har haft. Det är att jag har varit så himla tajt med min mamma. Och därför har haft svårt att identifiera vem som är jag och vad som är hon. Eller hennes åsikter. För att jag har verkligen sett upp till henne. Hon har varit min stora idol. 
Um, så att det kom till ett läge väldigt nyligen, alltså när jag som vuxen insåg att men vad är det jag tycker och vad är det hon tycker? Och det är jättejobbigt att någonstans också inse att, att hon inte är perfekt. Att hon är människa som alla andra. Och att jag ska ta till mig det som jag tycker om av det. Och att bilda mig egna uppfattningar. Och det är ju det som tonårsrevolt handlar ju egentligen om. Att man, man tar ner sina föräldrar från pedestalen. Och inser att de är människor, precis som alla andra, med fel och brister. Och man tar till sig det man tycker om och så gör man sitt eget eller skapar sin egen identitet. Ja. Så att tonårsrevolt har en väldigt viktig, eller ett viktigt syfte. Att ja. du ska någonstans skapa ditt eget jag. Men jag hade aldrig någon sån. Mina föräldrar har alltid varit på pedestalen, tills nu. Så att det har varit en jättestor och inre konflikt i mig. Precis, man ska göra uppror och gå emot det förväntade. Det är det man ska göra, gå emot sina föräldrar. Jag gjorde ju revolt som blev omvänd. Mm. För, för, mig, för mina förväntningar på mig var att det skulle gå till helvete för mig. Det var ju vad, vad i min mm. lilla stad i Söderköping. Alla, man trodde att det, det skulle skita sig. Jag skulle mm. gå i mammas fotspår och börja med droger och, och, och allt. Ja. Men så för mig blev det tvärtom. Min revolt var ju att sköta mig. Och göra bra, göra så gott jag kunde. Och minst han visa de där skvallebyttenas... Du vet, mm. De där skvallebytta morsorna. Liksom, att, mm. att vad fan... Ja, så här, jag fick bättre betyg än, än, än ditt barn mm. åtminstone. Liksom, eller, eller, Men det är också jag... så baserat på någonstans ditt... Eh, att det var jätteviktigt för ditt självförtroende. Men det gör inte så mycket med din självkänsla egentligen. Nej. För självkänslan sitter ju i ditt, det är ditt innersta jag. Ja. Och där lärde du dig redan när du var spädbarn, eller väldigt tidigt, att nej, jag är inte värd det bästa. Och där, så då blir, du lever ju ändå utifrån att ja, men om jag presterar, ja. då är jag värd, då är jag duktig. Men det här att du är värd det bästa och att du är jättefin som person, som den du är. Det är något som du kanske vet förnuftigt, men det måste ju du verkligen lära dig att känna på riktigt. Mm. Det är då du skapar din självkänsla att du, okej, okay, jag behöver inte vara bäst hela tiden eller vara duktig hela tiden, för jag är omtyckt ändå. Jag är, har ett värde ändå som människa. Och det fick jag som att det, det blev ju någonstans. Jag, jag flyttade till Stockholm och bara det var ju en stor vinst. Sen fick jag en, en roll i en, en, på SVT liksom direkt mm. när jag kom upp. Och direkt efter gymnasiet fick jag en såpopera-roll mm. i ett år och, och du vet, någonstans räcker det, det Jag var så duktig så man nästan spydde på mig själv det mm. var, eh, Och det var baserat på prestation Ja, allting var, och det Allt. var ju jättekul och, och jag vill ju, till exempel min bror Jag vill ju vara en br- god förebild att handlinga, du vet, verkligen mm. eh, Men det slog ju slint Jag blev ju för, jag var, det var mm. ju ouppnåbart liksom, mm. någonstans att, att eh, och du håller dig på ytan hela tiden på något sätt. För att när du presterar bra och får bekräftelse för det- då behöver du inte jobba med din självkänsla. Medan hade du kraschat och inte ens mm. fått beröm för att du presterar- då kanske du hade tagit tag i det här tidigare. Ja. Eh, för att inte hamna riktigt snett. Men nu hålls du liksom uppe på ytan hela tiden- av att så länge du får bekräftelse och du är duktig och presterar- och så, där, eh, så klarar du dig. Mm. Och just det här med alltså, din resa, jag tycker att det är väldigt... Det är så bra timing nu att du faktiskt ja. har börjat med terapi nu. För då kan vi följa det lite ja, så här, det. under poddens gång. Om du vill. Ja, det låter jättekul. Men då kände jag också när jag var i Indien så kände jag att eh, munkens väg var inte min väg där och då. För det, på ett sätt är det en 
lite feg väg. Det är en egoistisk väg. Mm. Man tänker på sig själv. Och, men jag trodde att jag hade någonting kvar att uträtta i Matrix då. Och det mm. visade att det var rätt. Jag skulle göra barnprogram, jag blev mm. bompa och jag har gjort vissa saker. Mm, och nu kanske det här är en sån sak som man ska göra innan man kan kasta in handduken. Liksom, mm. att, 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 om det och du här kanske blir nu, du kanske en gång för alla ska börja göra saker för dig. Och inte för andra. Alltså någonstans bolle bompa, det var ju ett sätt för dig, om jag har förstått det rätt, eller som du har berättat, att hjälpa andra barn eller att finnas ja, där för andra barn och vara en förebild och så. Ja, Men du har hela tiden fokuserat på att göra massa saker för andra. Mm. Och nu kanske det är på tiden att du ska göra saker för dig. Ja, så är det fortfarande. Det gör mig lycklig också. Alltså det, det är så jag... jag vet. Men ju mer du fyller din egen bägare mm. så kommer du också fylla andras ännu mer. Att någonstans ja. man kan inte älska sig andra förrän man älskar sig själv. Då låter vi de orden avsluta. Ja. Vi fint. hörs nästa vecka. Det gör vi. Testa terapi. Hej då. Hej då. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.